0: 2020年十一月十六日周一，我们今天继续《量化投资神话》进姆·西蒙斯的内容。上一集我们讲到了这个、呃、因素投资的啊、呃、这一节。今天这一集呢，内容也比较简短，我们来讲一下这个西蒙斯开始进军量化交易的同时，他的竞周竞争对手们已经开始，呃，也在同步的做类似的事情，所以给他了相当的压力。时间是到了1990年，那么。西蒙斯已经非常看好福瑞和这个开普勒公司能在股票交易中找到啊他们成功的方法。对他自己的这个大奖章基金啊，他除了关注这个商品市场啊、债券市场、外汇来做这个量化交易策略，但是呢，他周围啊，西蒙斯的周围竞争对手们也已经开始采用跟他类似的策略。他的最大的竞争对手啊，就是大卫肖。大卫肖呢？这个人之前曾经服同样服务于这个摩根斯坦利的这个 APT 团队啊 ，A P APT 团队我们之前讲过啊，几位高手都是来自于 APT 团队的。但他后来离开了这个摩根斯坦利，他是一九八八年啊离职的。那么当时啊，一九八八年的时候，三十六岁的大卫肖就很快的收到了高盛的邀请啊，著名的投行高盛。不过他很犹豫啊，要不要这个答应高盛？所以呢，他就找了另外一个这个避险基金的经理人唐纳·萨斯曼啊来商量自己到底要不要去啊，何去何从？他拿不定主意，所以在萨斯曼那艘14公尺长的这个帆船上啊，两个人展开了讨论这个事情。那么大卫·肖告诉萨斯曼，他说：“我觉得我有办法用。”这个科技的手段来交易有价证券，萨斯曼的直言不讳的告诉大卫肖说：“你自己可以啊，来开一家这个避险基金，你没有必要再去离开摩根斯丹利之后再去投高盛啊，这没有意义的。你干脆拉出来单干，自己干。”那么，这第一，第二，他告诉大卫肖，他愿意给大卫肖的新公司投资啊，出资两千八百万美元。作为初始的这个种子基金，结果大卫肖呢被他说服了，成立了自己的这个德少基金。他把这个公司啊设在了纽约曼哈顿的联合广场。那么大卫肖做的第一件事情，他就要去购买两台非常昂贵、当时这个速度非常快的啊电脑。那么萨斯曼呢对他全力的支持啊，他曾经这么讲过。他说：“啊、呃，他需要法拉利的话，啊、呃，我们就给他买法拉利。因为大卫肖呢是本身是一个顶级的电脑专家啊，所以呢，他就聘请了这个数学家啊，还有科学博士。那么这些人也认同他用科学的方法啊来交易的概念。同时呢，大卫肖还引进了各种背景的聪明人士啊，比如说主修英文和哲学的人啊，他特别偏爱去雇佣这样的人。他也聘用。”国际象棋的高手，啊，甚至这个出过书的作家，等等等等，啊，还聘用了一些这个长号的乐手啊，爆破专家。那么，德少的一位早期的高层的主管说：“我们不想要那种满脑子啊都是固定的成见的啊这些人，就他们要的是眼览的是不拘一一格的啊这种有开放型思维的这种人才。”那么大卫肖的这个办公室呢，还非常的安静啊。他跟华尔街的那种喧哗的啊公司嘈杂的这个交易室的啊氛围是完全不一样的。他的办公室特别的安静。如果你作为访客去啊去参观他的这个交易室的话，你会发现就像走进了啊国会图书馆的研究室。虽然他的员工们穿着很随便啊，比如牛仔裤加 T 恤啊这种，但是整个环境非常的。安静在当年的时候，大月萧已经预见到了网络购物啊，而且他讲，这个大众不单会网络上面这个买卖物品，而且他们还会发表评论。呃，讲到这里啊，我们不禁要讲到另外一位重要人物的出场啊。这位重要人物虽然跟本书的关联性不是很强啊，但这里我们也是要交代一句。我在之前喜马讲课的时候，我经常讲一句话啊，这个。我们在实践当中发现啊，牛骨的总是容易挨着牛骨。啊，类似的谚语，这是往好了说，往不好了说呢，呃，有一句西方谚语叫“厨房里的蟑螂啊，往往不止一只”，就是当你发现一只蟑螂的时候，实际上根本不止一只，啊，这是往不好了讲，往好了讲呢，那么英雄惜英雄，就是牛人的旁边往往最容易出现牛人。那么今天的这个我们讲到大卫肖的时候，另外一位牛人出场了。虽然他不是我们这个系列的啊重点人物，我们顺带的讲一下，这个人是谁呢？这个人就是大卫肖公司的啊一个做程序的工程师。这个人就是杰夫贝索斯啊，我想有些听友们已经知道他是谁了。那么在他跟大卫肖替大卫肖工作了几年以后啊，他直接把包裹一收拾。跳上了一辆开往西雅图的这个箱型的货车。那么，这个开车的是谁呢？就是他当时的这个太太麦肯齐。一路上，贝索斯呢就在构思自己新公司的啊这个营运计划啊。这个新公司就是亚马逊啊，就是贝索斯跟大卫肖有过。几年的合作的关系啊，是他雇佣的一个程序的呃工程师。但是我们知道，后来贝索杰夫贝索斯创建了自己的啊伟大的庞大的帝国啊，亚马逊，而且成为了世界顶级的富豪啊，非常优秀的人，应该是一九六四年出生的啊，贝索杰夫贝索斯。好了，贝索斯的事情我们交代在这里啊。那么我们接着来看，那么大卫肖的效率非常高啊，他的避险基金呢？啊，就是我们刚才谈到了这个德少这个基保险基金啊，啊，也像印钞一样的在赚钱，它的规模很快的就达到了几亿美元，交易了一系列啊与股票包括衍生品，它的员工也超过了一百人。那么吉姆·西蒙斯看到了这种情况以后啊，他虽然不太了解这个大卫·肖跟其他人他的具体的这个交易策略这一块已经进展到什么程度，因为这个都属于公司的机密啊。西蒙斯作为这个大卫肖公司的局外人，他是不可能了解到这个层面，但是他清楚，如果他要想超越这些跟他做做类似策略的人，他必须要延揽人才啊，必须要延揽，靠他单打独斗是不行的。所以这种情况下呢，延揽人才他需要帮助啊，需要贵人出手帮助。这种情况下，他找到了萨斯曼啊，就是刚才我们提到的，呃，出资。两千八百万美元啊，来这个赞助大卫·肖建立他的德绍公司创业的啊，这位萨斯曼。萨斯曼呢曾经啊资助了他成立这个避险基金。西蒙斯来找萨斯曼的目的非常明确，你也可以帮一帮我，我也能干得很出色。好了，朋友们，那么时间关系呢，我们今天的这一集的内容啊，就是西蒙斯的这个对冲量化策略的竞争对手。那么这一节啊，我们就讲到这里，在下一集啊，我们继续。